0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze zondag gaan de Fransen naar de stembus om hun president te kiezen. En net als vijf jaar geleden staan Emmanuel Macron en Marine Le Pen tegenover elkaar. Maar dit keer is het spannender. In de peilingen staan ze dichter bij elkaar... Aan Frankrijk-correspondent Floor Bouba daarom de vraag... wat zegt deze nek-aan-nek-race over de staat van het land... en wat betekent dit voor Europa? Floor, jij bent sinds januari correspondent voor NRC in Frankrijk... en een rustige start is je niet echt gegund... want jij zit direct in een van de meest spannende verkiezingen ooit daar...
1: Ja, klopt. Ik ben uh, echt met mijn neus in de boter gevallen toen ik hier uh, begon. Twee weken geleden was de eerste ronde van de, van de presidentsverkiezingen en toen deden twaalf kandidaten mee. En uh, de twee winnaars van die eerste ronde, die gaan nu uh, deze zondag tegen elkaar opnemen in de tweede ronde. En dat zijn de zittende president Emmanuel Macron en de radicaal rechtse uh, Marine Le Pen van het Rassemblement National. In een speciaal, die we ons aan de tweede ronde van de
0: presidentsverkiezingen in Frankrijk. Now over to France, where citizens will head to the poll Sunday to choose the country's next president. Macron is ondertussen vijf jaar president, dus is het in Frankrijk opnieuw tijd voor verkiezingen. Ja, en dat zijn spannende verkiezingen. Uh, wat, wat staat er precies op het spel? Hoe gaat dat lopen de komende tijd?
1: Ja, het grappige is dat het eerst leek het helemaal niet zo spannend, want lange tijd stond, uh, stond Macron echt duidelijk op kop in de peilingen en het leek even een herhaling te worden van de verkiezingen van 2017. Want ook toen, toen stond hij en, uh, tegenover Le Pen in de tweede ronde en toen won hij met een hele ruime marge met 66% van de stemmen. Maar ditmaal is het eigenlijk veel minder vanzelfsprekend dat de zittende president opnieuw gaat winnen. Want ze staan nu allebei op zo'n 50%. En Macron staat nog wel een paar procentpunten voor. Maar goed, de peilingen kunnen natuurlijk net na zitten... En ook in de eerste ronde was de foutmarge best wel groot. Dus het kan natuurlijk zijn dat het net de andere kant opvalt. De liberale
0: president Macron ging uit van een eenvoudige herverkiezing... maar won in de eerste ronde maar nipt van de rechtspopulistische Le Pen. Hierdoor wordt de tweede ronde op 24 april dus toch nog spannend.
1: En je ziet dat daardoor de spanning in Frankrijk echt stijgt... en dat de, de peidingen met uh, argsogen in de gaten worden gehouden. Maar ook in Europa is er, is er veel aandacht voor de verkiezingen hier. Want een verkiezing van Le Pen zou, zou echt een grote verandering op Europees vlak kunnen betekenen.
0: Ja, Floor, twee kandidaten, Macron en Le Pen. De Fransen kunnen dus maar uit twee uh, personen kiezen aanstaande zondag. Uh, misschien goed om dat heel eventjes uit te leggen. Hoe werkt dat systeem van de Franse presidentsverkiezingen nou?
1: Ja, in de eerste ronde dan doen er dus veel meer kandidaten mee. Als er dan een kandidaat is die meer dan 50% van de stemmen haalt, dan heeft hij of zij direct gewonnen. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit, dus er is altijd een tweede ronde tussen de twee winnaars van de eerste ronde. Het idee daarachter is dat het dan democratischer is, omdat dan ook de stemmers van alle verliezende uh, kandidaten nog een keer hun keuze kunnen uitdrukken. Het zijn natuurlijk presidentsverkiezingen, dus ze zijn moeilijk te vergelijken met de belangrijkste verkiezingen die we in Nederland hebben. De, de Tweede Kamerverkiezingen, waaruit een coalitie en een uh, premier voortkomen. En dat merk je eigenlijk ook wel aan hoe er gestemd wordt. Het draait hier, of in elk geval de laatste jaren heel erg, om wie het poppetje is, wie de kandidaat is. En het programma en de partij, die worden minder belangrijk gevonden. En dat merk je ook heel erg als je met mensen spreekt. Uh, ben Macron, Le Pen. C'est Macron? Nou, bon, nous le Macron, maar bon, personnellement. Le Pen. Le Pen. Le Pen. Marie, le Marine. Marine. Ik hoor nooit mensen uh, zeggen van oh ik ga echt op Amar stemmen op, of op het Rassemblement National. Ze zeggen ik stem op uh, Marine of ik stem op Macron.
0: Uh, toch heel even een poging iets van, uh, van inhoud aan die personen te koppelen. Uh, Emmanuel Macron, de zittende president. Waar, waar staat hij voor? Waar, wat voor Frankrijk staat hem voor ogen?
1: Ja, Macron die zegt dat hij links nog rechts is. Dus dat hij, uh, dat hij in elk geval progressief is. Zo zou hij zichzelf omschrijven. Uh, je kunt zeggen dat hij uh, libera liberaal is. Hij is meritocratisch ingesteld. Hij wil bijvoorbeeld heel Frankrijk aan het werk krijgen. Bijvoorbeeld door middel van uh, een bepaalde werkloosheidsuitkering te koppelen aan de verplichting om te werken of een opleiding te volgen. Verder is hij heel sterk pro-Europa. Hij is vijf jaar geleden natuurlijk met een heel pro-Europese pro agenda verkozen. En hij wil uh, dat de EU, en dan natuurlijk het liefst onder zijn bezielende begeleiding, dat de EU meer soeverein wordt op het, uh, op het uh, internationale toneel.
0: Het is de van een unie en democratiek.
1: Nou, en dan heb je ook nog een aantal tussen aanhalingstekens linkse punten in zijn programma. Zo zegt hij bijvoorbeeld uh, dat hij gelijkheid tussen mannen en vrouwen heel belangrijk vindt en dat hij uh, een ferm klimaatbeleid voorstaat.
0: Ja, en als je hem zou moeten vergelijken met een, met een Nederlands politieke partij, waar kom je dan op uit? Een beetje VVD, D66, die hoek?
1: Ja, ja, ik denk dat het inderdaad met die twee partijen zou je het beste kunnen, kunnen omschrijven. En omdat hij zichzelf dus als een centrumpoliticus opstelt en beschouwt, zou ik hem het zelf het snelst met D66 vergelijken. Uh, ja. En in het Europees Parlement zit Macron's partij bij dezelfde liberale fractie als zowel VVD en D66. Dus dat, dat toont ook wel wat.
0: Oké, okay, dat is Macron. En dan hebben we zijn grote uitdager. De toen en ook nu weer, Marine Le Pen. Een tellig uit een roemrucht Frans nou, nationaal populistisch geslacht, mag ik misschien wel zeggen. Waar, waar staat zij voor? Wat wil zij met Frankrijk?
1: Ja, de, de kern van Le Pens programma, dat is al jaren en dit jaar ook weer het inperken van immigratie. Um, en ook uh, werpt zij zich op als de kandidaat die de stem terug kan geven aan, aan de, tussen aanhalingstekens, gewone Fransman. Voor alle Frans, voor les Français! En in die zin leidt haar programma een beetje op dat van de Nederlandse PVV. Dus erg gericht op het volk en uh, erg gericht op immigratie tegengaan. En ook de, de politieke islam, zoals dat hier dan wordt genoemd, uh, daar zegt zij tegen te, tegen te strijden. Um, als je kijkt naar het programma van dit jaar, ze zegt niet meer dat ze immigratie helemaal naar nul wil. Maar ze wil het wel fors inperken en ze wil bijvoorbeeld de asielprocedure in het buitenland laten plaatsvinden. En wat een andere verstrekkende maatregel is die ze, die ze graag wil doorvoeren, is uh, Priorité Nationale, zoals ze dat zelf noemt. Een revision permettre la Priorité nationale. En dat betekent dat Franse mensen, dus mensen met een, met een Frans paspoort, dat die meer rechten krijgen op het gebied van werk en sociale huisvesting dan buitenlanders, ook dan, dan andere EU-burgers bijvoorbeeld.
0: En zit zij dan net als Wilders zeg maar, op het gebied van islam aan de rechterkant... en sociaal-economisch ook aan de linkerkant? Hoe, wat, 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 wat is zij economisch van plan?
1: Ja, dat, uh, daar kun je wel vergelijking trekken inderdaad. Want je ziet vooral deze verkiezingen... dat ze zich echt heel erg heeft gepresenteerd als de kandidaat van de koopkracht. Uh, zij zegt, uh, we gaan Fransen hun geld teruggeven. We gaan de middenklasse en de armste klasse van Frankrijk gaan we helpen. En dat wil ze vervolgens weer doen door onder meer immigratie te verminderen. Dus... Op economisch vlak heeft ze inderdaad een aantal punten die je, die je als links kunt beschouwen. Maar je ziet dat immigratie eigenlijk in ieder, in ieder punt en in ieder verhaal weer terugkomt.
0: Nou, ze zitten dus vanuit het Nederlands perspectief. We zien allebei nou ja, redelijk aan de rechterkant van het politieke spectrum. Misschien een beetje middenpositie D66 en alles dan rechts daarnaast zou je kunnen zeggen. Um, waar gaat het dan nu de komende verkiezingen van afhangen? Zijn er nog veel mensen die, die zweven en die moeten beslissen op welk van de twee ze, ze moeten gaan stemmen?
1: Ja, wat ze eigenlijk nu doen is strijden om de kiezers van de tien kandidaten die ze in de eerste ronde achter zich hebben gelaten. En de thuisblijvers, want dat is ook een belangrijke groep. Um, en als we het hebben over die, die kiezers van die andere kandidaten, dan is eigenlijk de belangrijkste kiezersgroep zijn de kiezers van de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon. Um, want in de eerste ronde heeft 22% van de kiezers voor hem gestemd. Dus dat is een enorme groep, bijna evenveel als de, als de kiezers van Le Pen.
0: He came in third place in Sunday's
1: election and now supporters of Jean-Luc Mélenchon are being courted by the presidential frontrunners in France. Something that's easier said than done. Dus zij kunnen echt het verschil maken en je ziet dat uh, zowel Macron als Le Pen nu proberen om die kiezers in te palmen.
0: Ja, dat is best een grote sprong lijkt mij van uh, van extreem links uh, naar het midden of daar voorbij. Merk je dan bij die Mélenchon-kiezers ook een voorkeur voor voor Macron of misschien wel juist voor Le Pen? Hoe, hoe liggen die verhoudingen?
1: Ja, dat blijft dus nog best wel een lastige keuze. In 2017 hadden ze natuurlijk dezelfde keuze, deze, deze kiezersgroep. Uh, en toen schaarden ze zich eigenlijk in zijn algemeenheid bijna allemaal achter Macron. Want hij had ook uh, linkse standpunten in zijn programma en uh, eigenlijk vooral ook om tegenwicht te bieden aan de extreemrechtse Le Pen. Maar wat je nu ziet is dat veel van de, van de Fransen en vooral in die groep van die Mélenchon stemmers... dat die echt teleurgesteld zijn in, in Macron en in het beleid dat hij de afgelopen vijf jaar heeft laten zien. Dus zij vinden hem te kapitalistisch, ze, ze houden hem verantwoordelijk voor uh, het falende klimaatbeleid. Uh, ze zien hem als een president van de Rijken. Uh, nou, allemaal dingen waar zij eigenlijk tegen zijn. En ondertussen heeft Le Pen er heel hard aan gewerkt om minder extreem over te komen. En wat ook meespeelt is dat uh, Le Pen en Mélenchon ook wel... Wat common ground hebben. Dus beide zetten zich af tegen de elite. Beide zeggen dat ze opkomen voor het volk. Beide zijn kritisch naar internationale uh, verbanden zoals de NAVO en de EU. Dus er is wel enige, uh, enige overlap. En woensdagavond was het grote verkiezingsdebat tussen Macron en Le Pen. En dat heeft het denk ik voor de relation-kiezer niet makkelijker gemaakt. Want je zag dat de verschillen tussen twee kandidaten minder groot waren dan vijf jaar geleden. Toen kwam Le de de Pen echt heel slecht uit dat debat. Uh, wel kon Macron haar een aantal keer op feitelijk onjuistheden wijzen, maar dat deed hij een beetje op een arrogante manier. En dat kan hem ook wel weer uh, tegenwerken. Want uh, bij de Mélenchon kiezers heerst juist het beeld van dat hij dus uh, een wat arrogant uh, onderdeel van de Parijse elite is. Mm. Nou, Macron die zei uh, in het debat woensdagavond bijvoorbeeld drie keer tegen Le Pen, maakt u een grap ofzo? zo. No, 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 een alle zijn acte, sauf die in de toekomst. Maar je rigoleert niet. Het van de eolien... van de planificatie... Op de dag van de eerste ronde heb ik in uh, verschillende plekken in Parijs... en in Saint-Denis, dat is een voorstad van Parijs... gepraat met, met Mélenchon-stemmers over hoe zij kijken naar die keuze. En sommigen die beschrijven het dus als de keuze tussen de pest of de cholera. Dus die zien Macron als even gevaarlijk of eng als, uh, als dat ze Marine Le Pen uh, beschouwen. Um, zo sprak ik bijvoorbeeld in Saint-Denis met een, met een lerares, Coline Clément. Oké? Ja. Het is heel mooi. We hebben veel mensen En zij had een hele waslijst aan dingen die ze slecht vond aan Macron. Zij zei, uh, zijn beleid op het gebied van onderwijs, op het gebied van de zorg, uh, met, met de coronapandemie, uh, vond ze vreselijk. Uh, en ook de, de best wel uh, extreme politie-inzet die we hebben gezien bij demonstraties de afgelopen jaren, die stoot daar heel erg tegen hun borst. Maar ze zei over Le Pen zei ze ook dat ze, dat ze echt bang zou worden van het idee dat zij president kon zijn. Ze zei aan haar vind ik alles 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 vreselijk. Toe, 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 que ça soit elle, que ça soit derrière, tout l'historique de. Maar het zou haar ook pijn doen om op Macron te moeten stemmen. Dus zij overwoog thuis te blijven, uh, Blanco te stemmen, of toch wel met de pop de neus voor, voor Macron te gaan. Républicain. dat het me heel erg om Macron te Maar ik sprak bijvoorbeeld ook een, een televisiemedewerker, Robin Monjanel heet hij. Dat was in het, in het chique en conservatieve zevende arrondissement van Parijs. Hij zei dat hij de enige linkse kiezer was in die, in die buurt. En hij vertelde dus dat hij in de tweede ronde sowieso thuis blijft, omdat hij geen zin heeft om weer te moeten stemmen op iemand die hij niet steunt. En we wat er gebeurt. Ik heb geen zin om elke keer te votes die niet in En hij zegt dat het proces waarbij de Fransen zich in de tweede ronde scharen achter de uh, zogenaamde minst erge kandidaat, dat dat doorbroken moet worden. Um, en daarom zei hij het dus zelfs niet erg te vinden als Le Pen zou winnen. Want dat was dan blijkbaar wat de Fransen wilden, volgens uh,
0: Montjeanet. Les Français décideront is het sera sans moi. Ja, Floor, dus voor, uh, voor veel uh, wat linksgeoriënteerde kiezers is er eigenlijk niet echt een keus die aansluit bij hun, uh, bij hun politieke kleur. Uh, met Macron en Le Pen op het stembiljet. Um, wat verwachten ze wat dat betreft over de opkomst voor, uh, voor komende zondag?
1: Ja, het lijkt erop dat er heel veel mensen thuis gaan blijven. Uit de peiling bleek onlangs dat bijna 40% van die mélenchon kiezers waar we het net over hadden, dat die in de tweede ronde willen thuisblijven. Maar ook daarbuiten is er sprake van een uh, echt torenhoge stemonthouding. In de eerste ronde bleek bijvoorbeeld meer dan uh, 26% van de kiezers thuis, dus dat is meer dan een kwart. En voor de tweede ronde wordt nu ook zoiets verwacht. En je ziet vooral bij jongeren dat zij, dat zij niet naar de stembus gaan. Uh, zij ze zeggen dat ze zich niet gerepresenteerd voelen en ze voelen een afstand tot de, tot de politiek en blijven, blijven dan maar liever thuis.
0: En, en dat Macron en Le Pen nu zo tegenover elkaar staan in deze strijd, hoe, hoe is dat zo gekomen? Want, want bij vorige verkiezingen, dan niet in 2017, maar wel in de jaren daarvoor, had je wel wat, wat vaker gewoon een klassieke linkse tegenover een klassieke rechtse kandidaat.
1: Ja, klopt. Dat is de afgelopen jaren wel echt veranderd. En dat is eigenlijk deels wel aan Macron zelf te danken. Omdat hij in 2017 natuurlijk met een uh, links-nog-rechts programma is, uh, is uh, verkozen. En hij was ook geen onderdeel van een bestaande partij. Maar hij heeft het uh, politieke landschap echt opgeschud met zijn uh, beweging. Noemde hij het ook La Repubblica Marche. Die dus niet uh, uitgesproken aan een van beide kanten was. Daarmee heeft hij eigenlijk die klassieke links-rechtsverdeling opgeblazen. Um, en sindsdien is dat niet echt meer hersteld. En je ziet ook dat de klassieke partijen, dus de socialisten en de republikeinen, die, die eerder de president eigenlijk altijd leverden, uh, dat, dat die dit jaar eigenlijk niet eens meedoen. En wat ook meespeelt bij, bij deze ontwikkeling, is dat de partijtrouw echt is afgenomen. Waar vroeger mensen generaties lang uh, stemden op, wel op uh, ofwel de, de socialisten of de republikeinen, uh, is, dat, is, dat, is die trouw echt afgenomen. Dus... Um, dat heeft ook ruimte gecreëerd aan beide zijden van het politieke spectrum voor meer extreme partijen. Dus aan de rechterkant uh, Le Pen en aan de linkerkant de radicaal linkse Mélenchon.
0: Dus hij heeft op een bepaalde manier misschien wel zelf dit politieke landschap uh, mede vormgegeven... waarin hij nu zelf uh, de strijd aan moet gaan. W wat zegt dat nou over Frankrijk dat Macron nu zo hard moet vechten... om zijn, zijn presidentschap nog een keer uh, opnieuw uh, binnen te kunnen slepen?
1: Ja, nou, vooropgesteld, hij staat voor een zittend president, staat hij daar eigenlijk wel heel goed voor. Hij heeft in de eerste ronde bijvoorbeeld een hogere score gehaald dan in 2017. En hij, hij staat nog steeds op winst. Maar het is inderdaad wel zo dat hij harder zijn best moet doen in de tweede ronde dan vijf jaar geleden. En dat zegt, denk ik, vooral iets over de, over de staat van het land. Want als Macron dit weekend wordt verkozen, dan heeft bijna de helft tegen hem gestemd en op een, op een radicaal rechtse kandidaat. En in die groep zit echt een aanzienlijke groep mensen die echt boos of ontevreden zijn. Je merkt dat op dagelijkse basis, als ik met mensen, mensen praat, of ze naar hoog opgeleid zijn of, of laag opgeleid, links of rechts, er zit heel veel frustratie richting Macron. En dat zijn sentimenten die, die herkennen we uh, vooral van de gele hesjesbeweging. We zien niet meer iedere zaterdag de gele hesjes op de, op de Champs-Élysées. Maar die sentimenten die zijn er nog wel. En die zijn misschien nog wel sterker dan, uh, dan een paar jaar geleden.
0: En jij zei het al aan het begin, uh, wie er in Frankrijk gekozen wordt... is niet alleen voor de Fransen van belang, maar eigenlijk uh, voor ons allemaal. In ieder geval voor heel Europa. Frankrijk heeft een centrale rol ook in heel Europa. Maakt het wat dat betreft, denk jij, uit voor welke rol Frankrijk kan spelen de komende jaren?
1: Ja, dat, uh, dat maakt zeker uit uh, of Macron of Le Pen de komende vijf jaar in het Elysée zit. Want zij staan echt recht tegenover elkaar uh, op het gebied van, uh, van EU-beleid. Als je kijkt naar, naar Le Pen, uh, in 2017 stond zij echt expliciet een Frexit voor. Dus wilde zij uh, Frankrijk uit de Europese Unie of uit de eurozone trekken. Uh, dat zegt ze nu niet meer expliciet en nu staat ze meer een soort Pols model voor. Waarbij ze wel uh, gebruik wil maken van de lusten van de, van de Europese Unie, maar niet van de lasten. En in praktijk betekent dat onder meer dat ze de Franse bijdrage aan de EU naar beneden wil schroeven... Uh, en ze wil ook het Franse recht boven het Europese recht plaatsen. Nou, Deze ideeën zijn zodanig in strijd met de huidige Europese wetgeving... Uh, dat sommige mensen ook wel zeggen van... uiteindelijk betekent dit in praktijk dat alsnog Frankrijk de Europese Unie zou moeten verlaten... En het kan ook echt leiden tot een politieke herschikking in de Europese Unie. Want wat uh, Le Pen bijvoorbeeld wil, is uh, meer afstand nemen van, uh, van Duitsland... met wie Frankrijk nu juist een goede band heeft... en meer uh, samen te gaan werken met uh, onder meer Hongarije en Polen... die ook worden geleid door, uh, door nationalisten. Dus ook op het gebied van hè, de bondjes die binnen de Europese Unie bestaan... zal er echt een grote verandering zijn als er een president Le Pen is.
0: Hey, en jij zei zelf al dat een deel van die plannen die Le Pen... Nu nu heeft ook haar Europese plannen en het zeg maar, terugtrekken van Frankrijk uit een deel van die Europese structuur. Dat die, dat die ja, uh, misschien in strijd zijn met allerlei wet- en regelgeving. Ho hoe realistisch zijn haar plannen eigenlijk? Kan dat allemaal zomaar uitgevoerd worden als zij aan de macht komt?
1: Ja, dat is de grote vraag eigenlijk. Want als zij haar beleid echt wil doorvoeren... dan moet ze ten eerste een referendum houden in Frankrijk om de grondwet hier te wijzigen. Nou, dat is ook niet zomaar gedaan. En vervolgens betekent dat dat ze een aantal artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens linksuit liggen. Dat het verdrag van Genève negeert om die prioriteit nationaal door te kunnen voeren. En die televisiemaker Robin, die ik sprak in Parijs, die zei dat eigenlijk ook. Hij zei: laat haar maar verkozen worden, want dan zul je zien dat ze haar beleid niet in praktijk kan brengen. En dat zou volgens hem dan een einde kunnen maken aan het sprookje dat sommige nationalistisch-populistische kiezers hebben: dat een extreemrechtse of een radicaalrechtse president een land in positieve zin kan veranderen. Peut-être que les Français, il faut qu'ils se Donc, qu'avoir euh, un président d'extrême droite, ouais. ce n'est pas la solution. Ik vraag me wel af of dat ook daadwerkelijk zo is. Want Le Pen, uh, als zij president is, dan zou zij het natuurlijk ook kunnen omdraaien. Zij kan zeggen, kijk, ik heb geprobeerd om het land te verbeteren, maar ik word belemmerd door de regels uh, vanuit, uh, vanuit Europa of door de, door de regels die de Parijse elite voor mijn komst hebben opgelegd. Je zag bijvoorbeeld natuurlijk ook bij de verkiezing van Donald Trump in 2016, dachten veel mensen van de oh, O over een paar jaar, dan weet iedereen uh, dat deze man onbetrouwbaar is en gaat niemand meer op hem stemmen. En toch waren de verkiezingen twee jaar geleden ontzettend spannend daar. Dus je weet het nooit.
0: Nee, het is, uh, je, je snapt zeg maar, de gedachtegang van de, van de televisiemedewerker... maar de vraag is even of je het er echt op die manier op aan wil laten komen. Um, het worden spannende dagen, een spannend weekend voor jou, voor de Fransen... en eigenlijk ook voor ons alle, allemaal hier in Europa. Dank je wel voor je verhaal, Flor. Jullie bedankt. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...